0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Donnerstag, den 17. Februar. Ja, die Woche neigt sich so langsam dem Ende zu und damit auch meine erste Podcast-Serie. Um ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen, mir hat es bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele spannende Eindrücke von vielen unterschiedlichen Themen Auch wenn ich in den ersten Tagen mit der Technik noch etwas überfordert war. Aber das klappt jetzt auch immer besser. Ja, vielen weiteren Podcast-Folgen steht also aus meiner Sicht nichts weiter im Weg. Ja, damit kommen wir aber auch schon zu den drei Themen des heutigen Tages. Wir haben uns gestern schon über die Corona-Lockerungen unterhalten, die das Bayerische Kabinett kürzlich beschlossen hat. Offen dabei blieb jedoch, wie es eigentlich mit Großveranstaltungen und der Clubszene weitergeht. Genau darüber habe ich mit meiner Kollegin aus der Redaktion Leben gesprochen, Birgit Ruf. Sie kann eine Einschätzung darüber geben, wie es dieses Jahr voraussichtlich um Großveranstaltungen und Clubs in Nürnberg steht. Die Ergebnisse, die dem Schulausschuss des Stadtrats in Nürnberg vorgestellt wurden zum Schuljahr 2020-21, klangen erstmal sehr, sehr gut. Doch dann meldet sich ein Schülersprecher zu Wort und stellt die ganze Statistik in ein anderes, relativierendes Verhältnis. Die gesamten Hintergründe zu der Geschichte kennt meine Kollegin Katrin Walter. Das S-Bahn-Unglück in Schäftlan bei München, bei dem am Montag zwei S-Bahnen auf einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen sind, war tragisch. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Mit meinem Kollegen Arno Stoffels habe ich darüber geredet, ob so ein Unglück auch im Schienenverkehr in der Region passieren könnte. Über die neuen Beschlüsse des Bayerischen Kabinetts haben wir gestern schon ausführlich berichtet. Aber wie geht es eigentlich mit den Großveranstaltungen in Nürnberg und auch der Clubszene weiter? Mehr dazu weiß meine Kollegin Birgit Ruf. So. Hallo Birgit, das Kabinett, das Bayerische Kabinett hat ja weitreichende Corona-Lockerungen beschlossen. Was bedeutet das jetzt für die Nürnberger Großveranstaltungen dieses Jahr?
2: Na, auf jeden Fall mal, dass man sicherer planen kann und dass äh, Andreas Radelmeier, der die ja organisiert als Chef des Projektbüros, das im Kulturreferat angesiedelt ist, ähm, deutlich optimistischer denke ich nochmal in die Zukunft schauen kann und im Interview hat er eben mit zu uns gesagt, dass er den Hauptmarkt als Veranstaltungsort auch für machbar hält, weil man denkt sich ja so viele Menschen auf an einem Ort dass es aber auch je nachdem wie dann exakt die Bestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung sind äh, eben auch eventuell noch Ausweichspielstätten gebe, um das Ganze zu entzerren aber er ist sehr optimistisch sowohl was Badentreffen angeht wie auch was zum Beispiel die Classic Open erst angeht.
1: Mhm. Ist da die Organisation schon in Planung?
2: Ja, natürlich. Die Organisation ist schon lange in Planung. Wenn man jetzt erst anfangen würde, würde man natürlich die ganzen Künstler und Künstlerinnen nicht mehr bekommen. Die Planung läuft seit letztem Jahr unter großem Risiko natürlich, weil kein Mensch wusste, wie entwickelt sich diese Pandemie, wird stattfinden können oder nicht. Und ähm, ich denke, aber da hat man in den letzten Jahren auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt und hofft eben nicht umsonst geplant zu haben. Und im Moment deutet sehr vieles darauf hin, mhm. dass dem so ist.
1: Und wie sieht es mit der Clubkultur aus? Haben die Beschlüsse des bayerischen Kabinetts auch darauf einen Hinweis gegeben, wie es da weitergehen soll?
2: Nein, die Clubs sind sozusagen die, ich formuliere es mal flapsig, die armen Schweine, die immer noch geschlossen haben müssen in Bayern, Clubs und Diskotheken. Ich habe mir den Kabinettsbeschluss genau angeguckt. Da steht drin, es könnten Lockerungen kommen unter 2G-Regeln eventuell. Ich habe mit Axel Ballreich gesprochen, der ja hier in Nürnberg als Festival- und Konzertveranstalter, aber auch als Clubbetreiber, tätig ist. Er ist sehr optimistisch, dass es ab Fasching oder nach Fasching Lockerungen geben wird für die Clubs, weist aber darauf hin, dass eine Kapazitätsgrenze von mindestens 60 Prozent kommen muss. Also er kann die Clubbetreiber können nicht aufmachen mit nur 40 Prozent Besuchern. Und wichtig aus seiner Sicht wäre eben, dass die Maskenpflicht fällt. Dafür würde er und ich gehe davon aus, er spricht für seine Kollegen auch lieber ähm, härtere Zugangsbeschränkungen in Kauf nehmen. Sprich, er plädiert dafür lieber 2G plus, also Zugang nur geimpft, genesen plus Test und dafür aber äh, ohne Maskenpflicht.
1: Mhm. Aber eine zeitliche Dimension, wann es so weit kommen könnte, kann man da schon eine Aussage drüber treffen?
2: Alles, was man hört, auch was Axel Ballreich sagt, ist Nachfasching. Und er sagt, das ist auch vollkommen okay, weil w- w- würde das jetzt von heute auf morgen kommen, er hätte gar keine Veranstaltung, gerade für die Clubs, also kein Programm, es muss ja alles wieder anlaufen, er braucht einen gewissen Vorlauf. Und ich meine, Fasching ist wahrlich nicht mehr weit, also wenn da, es ist immer von Nachfasching die Rede. Und davon geht er auch aus und ist optimistisch.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass die neuen Regelungen alle Kulturbereiche gleichermaßen betreffen?
2: Tatsächlich hat im Laufe meiner aktuellen Recherche sich herausgestellt, dass ein Bereich eine Ausnahme ist, eine eine erfreuliche Ausnahme für diesen Bereich. Die Museen, für die gilt nicht, wie für Theater, wie für Oper, die 2G-Regel. Also alles, was bislang 2G plus war, ist ja künftig 2 g Und für die Museen gilt es nicht, die sind mit 3G zu besuchen sprich auch Ungeimpfte mit einem Test können rein. Und sogar Schüler, es ist auch explizit auch nochmal erwähnt, die und Schülerinnen, die in der Schule äh, regelmäßig getestet werden, auch die können in die Museen wieder gehen, was was für viele Ausstellungshäuser wichtig ist, weil die sich als, als außerschulische Lernorte begreifen, wo Schulklassen permanent zu Gast sind. Und deswegen äh, sagte man mir zum Beispiel im Zukunftsmuseum in Nürnberg, man erwartet jetzt wieder einen, einen regelrechten Boom, gerade was den Besuch durch Schulklassen angeht. Also Museen haben eine äh, Ausnahmegenehmigung sozusagen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Kürzlich hat der Schulausschuss im Nürnberger Stadtrat getagt und die Ergebnisse für das Schuljahr 2020-21 vorgestellt. Erstmal also alles ganz normal. Doch dann meldet sich ein Schülersprecher zu Wort und stellt die präsentierten Ergebnisse in ein anderes Licht. Mehr dazu weiß Katrin Walter. Hallo Katrin, die Zahlen, die die Schulreferentin zu den Schulabschlüssen in Nürnberg vorgestellt hat, klingen ja erstmal ziemlich beruhigend, oder?
0: Ja, das stimmt, die klingen ganz gut. Das das war ja letztes Jahr schon im Gespräch vom Kultusministerium auch, dass man insgesamt sehr zufrieden war mit den Schulabschlussergebnissen des Schuljahres 2021.
1: Mhm. Was, Was genau
0: besagt denn die Statistik? Also für äh, Nürnberg besagt die Statistik, das hat die äh, Schulreferentin Cornelia Trickel vorgetragen, dass fünf Prozent der Jugendlichen die Mittelschule ohne Abschluss verlassen haben. Und das ist genauso viel wie im Jahr davor. Ähm, Oder dass 90 Prozent der Mittelschüler, die den mittleren Reifezug gemacht haben, ihren Abschluss geschafft haben. Auch diese Quote ist gleich wie im ähm, ja, vor äh, Corona und 82 Prozent haben ihren Quali gemacht und auch diese Quote ist unverändert. Gleiches gilt für Realschulabschlüsse und den, das Abitur.
1: Okay, das hört sich ja erstmal echt super an. Ja. Aber dann hat sich der Bezirkssprecher und Landesschülersprecher der beruflichen Oberschule und Fachoberschule, Dennis Müller, zu Wort gemeldet und diese Statistik ja in ein etwas anderes Verhältnis gesetzt.
0: Ja, und das war wirklich sehr bemerkenswert, weil erstens waren die Schülersprecher, ähm, er ist auch Schülersprecher der Stadt Nürnberg, eher zufällig da, weil der Tagesordnungspunkt 2 ähm, die Schülersprecherkonferenz äh, beinhaltet hat. Das heißt, die wären eigentlich gar nicht vor Ort gewesen in der Sitzung. Und dann hat er sich, und das rechne ich ihm wirklich persönlich hoch an, getraut, die Hand zu heben. Das muss man sich erstmal wirklich trauen in dieser öffentlichen, offiziellen Sitzungen mit den Stadträten und so. Und das ist auch gar nicht üblich. Und er durfte dann ähm, drankommen. Er ist zu, zu Wort gekommen und hat diese Zahlen halt ein bisschen ins rechte Licht gerückt.
1: Und zwar inwiefern?
0: Insofern äh, er gesagt hat, das stimmt. Also wenn die, die Datenlage so ist, dann ist sie so. Aber ähm, es gab ja so viele ähm, Erleichterungen und äh, Vergünstigungen für die Schülerinnen und Schüler seitens des Kultusministeriums, dass diese Zahlen halt äh, in meinem Text habe ich jetzt das Wort Gebothox benutzt, ähm, dass die einfach so ein bisschen äh, kaschiert sind. Die, die zeigen äh, die, die wahre Problematik nicht wieder. Was, bedo- was nicht bedeutet, das hat er auch betont, dass er die Maßnahmen an sich nicht kritisiert. Anders wären die überhaupt gar nicht durchs Schuljahr gekommen. Aber man darf nicht die Augen verschließen, dass diese Schülerinnen und Schüler jetzt ins Leben rausgehen und immer noch immense Lernlücken haben, dass sie immer noch teilweise, natürlich nicht alle, aber dass es immer noch sehr viele gibt, die große psychische Schwierigkeiten haben und dass man die jetzt damit langfristig nicht alleine lassen darf.
1: Also an dieser Relativierung ist dann auch wirklich was dran, deiner Meinung nach?
0: Ich bin ziemlich fest davon überzeugt. Ich glaube, auch wenn man jetzt äh, Psychologen fragt, wenn man in die Psychiatrie, in die Jugendkinder und Jugendpsychiatrie geht, äh, nur um diesen psychischen Aspekt aufzugreifen, da würde man sofort Experten finden, die das bestätigen und in der Schule mit Sicherheit auch.
1: Mhm. Wie hat denn die Nürnberger Politik auf diese Relativierung reagiert?
0: Ähm, Also sie haben insgesamt sehr wohlwollend äh, den Redebeitrag zur Kenntnis genommen und ähm, Ein Stadtrat, der auch Lehrer ist, der das ist der Herr Frank, der hat sich zu Wort gemeldet und hat das bestätigt, hat ihm Recht gegeben und hat betont, dass langfristige Lösungen notwendig sind. Also nicht nur kurzfristige Brückenprogramme, wie es das Kultusministerium ins Leben gerufen hat, sondern dass man wirklich langfristig den Kindern und Jugendlichen zur Seite stehen muss und ihnen helfen muss, was natürlich Kosten und vor allem Personal bedeutet.
1: Hat dann auch der Schülersprecher, der natürlich näher dran ist an der ganzen Sache, als dann auch die Politik, hat er denn auch einen Lösungsvorschlag
0: gebracht? Ja, das hat er. Ich habe mich im Anschluss an die Sitzung noch ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat gesagt, also freiwilliger Unterricht nutzt da gar nichts, weil das größte Problem haben einfach die Kinder, die per se schon schlechter oder gar nicht motiviert sind. Also sprich die Kinder und die Jugendlichen, die sowieso schon eigenständig arbeiten, die hatten kein Problem mit Corona und die sind da tatsächlich gut durch die Krise gekommen. Aber es gibt einfach sehr viele, die eben nicht selbstständig arbeiten können, die keine Betreuung über die Eltern haben, aus welchen Gründen auch immer, die die wirklich den Anschluss komplett verloren haben. Und die brauchen, sagt der Dennis Müller, im Grunde genommen wirklich mehr Unterricht. Also eigentlich mehr Unterricht und das nicht auf freiwilliger Basis. Und er schränkt es aber selber gleich ein, indem er sagt, er weiß aber, dass das...
1: Der Zusammenstoß zweier S-Bahnen in Schäftlern auf einer eingleisigen Strecke wirft einige Fragen auf. Ob sowas auch in der Region passieren könnte, darüber habe ich mich mit Arno Stoffels unterhalten. Hallo, Herr Stoffels, gibt es denn auch im Nürnberger S-Bahn-Netz eingleisige Strecken? Ja, die gibt es und zwar auf der Linie S2,
3: also Richtung Altdorf bzw. Roth. ist praktisch durchgehend eingleisig oder sind sehr große eingleisige Abschnitte. Mhm. Sind denn solche Strecken grundsätzlich unsicher oder sogar gefährlich? Nein, das kann man so nicht sagen. Man muss ja auch wissen, dass äh, das deutsche Bahnnetz rund 33.000 Streckenkilometer umfasst und davon sind immerhin fast 15.000 Kilometer eingleisig. Also da würden ja dann ständig Unfälle passieren, wenn dem so wäre. Und Es ist so, dass auf eingleisigen Strecken grundsätzlich natürlich auch weniger Verkehr ist als auf zweigleisigen Hauptstrecken. Das ist das eine. Und äh, zum anderen ist es so, dass dort natürlich auch eine Signal- und Sicherheitstechnik verbaut ist, die eigentlich es unmöglich macht, dass sich zwei... Züge in, im selben Abschnitt befinden oder sogar eben
1: aufeinander zufahren. Mhm. Aber dennoch kommt es immer wieder vor, dass es zu Kollisionen kommt, wie in Schäftlern oder auch zu Beinerzusammenstößen. Zusammenstößen. Woran liegt es denn dann? Also meistens
3: liegt es an einem menschlichen Versagen. Bad Alblingen ist das traurige Paradebeispiel dafür. Da war es ja ein ein abgelenkter Fahrdienstleiter, der wohl Handy gespielt hat und dann in seinem Stellwerk ein paar falsche Befehle gegeben hat. Und somit war es dann eben möglich, dass die Züge aufeinander losgerauscht sind. Und äh, die Ursachen in München sind Gegenstand der Ermittlungen, die müssen wir einfach abwarten. Ich ganz persönlich denke, dass auf jeden Fall da auch ein menschliches Versagen mit äh, reinspielen muss, weil dort eben auch eine Sicherheitstechnik wie in ganz Bayern verbaut ist. Das ist. Wie oft passiert denn sowas in Bayern und in der Region? Also in der Region ist mir persönlich jetzt in den letzten Jahrzehnten keine Zugkollision bekannt in Bayern weit gesehen kommt es leider immer immer wieder vor. Es gibt die sogenannte Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes. Das kann man auch im Internet alles nachlesen. Die veröffentlichen jedes Jahr einen Report, einen längeren. Und da sieht man, also für die letzten Jahre gab es so einmal im Jahr im Prinzip in in Bayern eine Kollision oder eine fast Kollision.
1: Damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden, das war schon wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, das Wochenende ist ja schon in Griffweite und ich würde mich freuen, wenn ihr mich morgen in meiner vorerst letzten Früh und Launig-Podcast-Folge begleitet. Bis dahin, alles Gute und ciao.